0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy vamos a hablar sobre el mundo editorial, moda masculina, relojes, automóviles, vamos a hablar un poquito de lujo y sobre todo de salud mental, ya lo sabéis. Para eso tengo hoy un invitado, el invitado perfecto diría yo, para hablar de estos temas. Él es el jefe de contenido editorial de GQ México y Latinoamérica, que para quien no lo sepa, GQ es la revista masculina con más estilo en todo el mundo, podríamos decir. Es un placer, es un honor tener hoy aquí a Alejandro Ortiz. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí y feliz de estar aquí. Este, estoy nervioso, emocionado, pero muy contento.
0: ¿Cómo se sí. siente estar del otro lado? ¿no? Sé que tú normalmente estás de este lado.
1: Estoy súper acostumbrado a entrevistar y ahora como que me hagan preguntas y es raro, pero pues bueno, también siempre me he puesto a pensar qué será estar del otro lado y aquí acá será una buena primera vez.
0: Sí, tu nombre es Alejandro, pero sí. sé que te conocen como Matu. ¿Te puedo tutear? ¿Podemos hablar aquí de una manera más cercana?
1: No, totalmente. Entre más confianza hay entre nosotros, creo que va a salir mejor esto. Y sí, me llamo Alejandro, pero toda la gente desde chico, desde los 6, 7 años, me dice Matu. Esa historia la cuento siempre con alcohol, porque si no, no tiene mucha gracia. Pero, <risa> este, pero sí, toda la vida me dicen así, este, la gente, marcas, conocidos, amigos, profesionales. Pero pues la realidad es que mi mamá me puso Alejandro, entonces... Vivo esos dos mundos de nombres al mismo
0: tiempo. Haremos otro episodio con un poquito de mezcal, ¿te parece? Para que nos cuentes la anécdota.
1: Sí, vale la pena esa anécdota, pero así será. Mi querido
0: Matu, eh, llevas 20 años, más de 20 años en el mundo editorial. Has pasado por muchos sellos, podríamos decirlo, por muchísimos sellos editoriales. Para quien no te conozca, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegas a una posición así en GQ? Para que la gente conozca un poco.
1: Sí, pues mira, llevo una carrera casi de 20 años En muchísimos títulos, sobre todo de estilo de vida masculino eh, ¿Cómo llegas ahí? Es una historia un poco larga Y creo que no es una historia, un camino marcado que puedas decir no Este es el camino a seguir Creo que tiene que ver con muchas circunstancias Con muchas, hasta suerte eh, Gente que te encuentras en tu vida Como que ocurre muchísimas cosas Yo empecé eh, siendo corrector de estilo Siempre me gustó mucho escribir y leer Siempre la materia, mi materia favorita en la escuela siempre fue español, rara, rara cosa, pero me gustaba sujeto, verbo, predicado, acentos, este, tiempos verbales, era una cosa rara en mi familia y de ahí me seguí y me, siempre me gustó escribir, eh, leer mucho y empecé de corrector de estilo y de ahí fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que pues, me di cuenta que era lo que me gustaba ¿no? y lo hacía muy bien porque pues, no era un trabajo, era una pasión. Y de ahí me seguí me seguí trabajando en distintas marcas hasta llegar, y si sí te lo puedo decir, y no es anuncio, a mi máximo sueño que es estar en GQ. ¡Wow!
0: ¿Ese era tu máximo sueño, llegar hasta este sello?
1: Totalmente, es que editorialmente una es la marca más importante de estilo de vida masculino y pues trabajé en muchas marcas eh, anteriores, pero pues yo crecí con GQ, ¿no? Eh, igual esta tienda que... Donde están las revistas que antes era muy grande en México, ese espacio. Me iba de chico desde chico, me iba a leer desde cómics, revistas de coches, de deportes. Me iba a leer ahí porque pues, no me alcanzaba para comprar todas las revistas. Y, y siempre fue mi sueño, ¿no? Y GQ era, siempre llegaba a GQ y la veía y la compraba y veía pues, todo lo que hablaban. Y ahora trabajar en, en GQ, pues es, es un sueño, ¿no?
0: ¿Cómo se siente eso de ser un adolescente y comprar una revista y soñar con algún día dedicarte al mundo editorial y de repente decir... Estoy yo al mando de esto.
1: Es, es, es muy raro porque de verdad, bueno, incluso todavía tengo en mi casa colección, o sea, re, revistas de GQ de yo creo que desde los 90, ¿no? Este tampoco soy un acumulador, pero eh, sí es muy raro ahora decir, pues, soy el responsable del contenido de la marca y, pero es muy emocionante, ¿no? Porque, pues, al final es cumplir un sueño, pero al mismo tiempo es una responsabilidad que te genera, pues, Muchísima satisfacción ¿no? Y trabajar con equipos que, que tienen ese impacto En una audiencia tan grande Pues es, es sumamente emocionante
0: Qué bueno ¿Por qué te dedicas a la moda masculina? ¿Qué es lo que te atrae de la moda masculina? Pues
1: mira, creo que la moda es uno de los pilares De los que me dedico Y lo, lo que me atrae mucho en, Hablando de moda, lo que me atrae muchísimo Es que es esta extensión de la personalidad De la gente, de la gente ¿no? O sea, cada quien como se viste refleja algo de tu personalidad. No escoges el color negro o no escoges una polo, no escoges una playera por coincidencia. Hay alguno, por más que haya gente que dice, a mí no me importa la moda, a mí no me importa, al final estás tomando decisiones cuando te vistes, ¿no? Cuando cuando haces una expresión de ti visual. Y pues eso se me hace interesantísimo, ¿no? Cómo, cómo cada quien extiende su personalidad a través de la moda y cómo hay espacio para tantas propuestas, para tantas opiniones, visiones. Y hay, hay parte clásica, hay parte eh, muy progresista. Y en todo ese universo, pues siempre hay, hay eh, cosas emocionantes que encontrar.
0: ¡Qué bueno! A mí me encanta hablar mucho del propósito de vida. Como coach lo hablo mucho en este podcast. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu propósito con GQ.
1: Básicamente, creo que es muy, muy sencillo, ¿no? Ser una marca que entretenga, ¿no? Que, que siempre alguien que se meta al sitio, que abra la revista, encuentre algo de interés, ¿no? Es muy difícil eh, pensar que puedes encontrar un contenido que funcione para todo mundo, ¿no? Pero sí puedes encontrar contenido que funcione para mucha gente, ¿no? Eh, al final lo que buscamos es que seamos una marca que genere conversación que, que te identifiques con algo, que te enseñe algo, que te aporte algo y, y lo que queremos es no ser una especie de canal donde yo te diga qué hacer, sino que, que seamos un espacio que generemos conversación y que podamos escuchar también a la audiencia y juntos tener una plática increíble, ¿no? Este, y eso es lo que yo busco, esa interacción con la audiencia y generar espacios de discusión y de y de conversación, ¿no?
0: Totalmente. Es complicado, ¿no? Innovar eh, cuando, por ejemplo, un, un, una marca está como muy posicionada con algo y de repente uno se pone al, al mando y dice, a ver, sigo haciendo lo que ya está, pero ¿cómo le doy la vuelta? ¿Cómo lo hago? O sea, innovar dentro del mundo editorial, ¿qué tan complicado es?
1: Pues mira, de entrada, más allá de innovar, ponerte como medio en el ojo público es totalmente desnudarte, ¿no? Entonces es... Ponerte a la opinión de todos Y todos tienen siempre una opinión De cómo deberías de estar haciendo las cosas Entonces, pues eso es todo un reto Porque siempre tienes que estar consciente De que estás frente al, a la crítica Y alguien va a decir Esa modesta horrible, eso no me gusta este, ¿Por qué pusieron este cantante? Si esta es la verdadera música Eso no es música este Ese deporte nadie lo ve Siempre es estar en el eh, en el juicio ¿No? Pero está esta parte justamente de que nosotros somos quienes generamos esta conversación y esta innovación, ¿no? Porque al final es una marca, GQ debe de llevar, si no me equivoco, alrededor de 50, 60 años existiendo como marca, ¿no? Y este, y al final pues es una marca que te tienes que renovar como todas. Y parte de esa renovación es esa innovación de cómo presentas tu contenido, ¿no? Y las generaciones van cambiando. Tenemos lectores que a lo mejor empezaron a los 20 y ahorita tienen 50 años, pero tenemos lectores que ahorita tienen 15 años y están descubriendo EQ Y para todos tenemos que encontrar algo que les resulte interesante. Y esa es la parte de, de innovación, ¿no? Podernos adaptar, evolucionar. Y pues tú sabes que parte de eso, pues... Por ejemplo, fue el cambio de impreso a digital, ¿no? Que que pues eso es, si eso no es innovación, no me imagino que es.
0: Totalmente. Yo siempre digo que el que se adapta es el que sobrevive. O sea, las cosas van cambiando y querer quedarse ahí como un necio. No, las cosas tienen que ser así. Es como, en realidad, es como resistirte a algo que es inminente, ¿no? Es como, a ver, esto está cambiando. Entonces, adelántate a los tiempos sí. y, y sé tú el que proponga algo dentro de, de todo este cambio, ¿no? Sí, sí. Hay algo que, que le interesa, yo creo, mucho a la gente que no se dedica al mundo, de, de, el mundo editorial y la moda y todo esto, y es... ¿cómo se eligen las portadas de las revistas? ¿Cómo se elige la portada de GQ mensual? ¿Cómo sí. lo hacéis? Es, me encanta que es parte como de un
1: mito súper interesante, ¿no? Este, de un proceso que al final es un proceso creativo súper interesante. No te diría que eh, no tiene glamour, pero es mucho más, tiene mucho más trabajo que, que detrás y una labor de trabajo en equipo, más allá de, de un proceso que pudiera ser parte como un documental de moda, ¿no? Que, que de repente tendemos a pensar que son que son procesos eh, muy particulares, que sí son, pero, pero tienen su chiste, ¿no? Es un trabajo en equipo, básicamente es lo que decidimos Digamos, llevar una marca como GQ no es un one-man show, ¿no? Es un trabajo en equipo donde tenemos editores muy capacitados, editores de arte, eh, especialistas en moda, en deporte, en música, que todo el tiempo estamos en contacto eh, para saber qué es de lo que se está hablando y de lo que queremos hablar, ¿no? Entonces tenemos estas juntas editoriales donde proponemos personajes, qué nos gusta, qué creemos que debe ser, y muchas veces tratamos de anticiparnos, ¿no? Eso es una labor, a veces nos sale muy bien, a veces no nos sale tan bien, pero... Tratamos de adelantarnos en de qué vamos a estar hablando y poner temas de conversación como, como te decía, entonces escogemos personaje, de ahí nos arrancamos, es, este, lo buscamos, contactamos, normalmente nos dicen todos que sí porque les emociona mucho una marca como GQ, hay ocasiones que nos dicen ahorita no puedo, estoy grabando esto, ahorita no traigo nada nuevo, no sé, eh, existen muchas posibilidades y lo que siempre buscamos para hacer una portada es que la personalidad nos dedique el tiempo que se merece una marca como GQ, ¿no? Si por más que quiera llevar a... si Messi me dice, te doy cinco minutos, no, porque no te voy a poder ofrecer un contenido de calidad. Entonces necesitamos tiempo para hacer una entrevista, para hacer un shooting de fotos, para hacer video, para hacer cortes para social media. Entonces necesitamos el tiempo que requiere una cali la calidad de un medio como GQ para, para poder hacer un, un personaje de portada.
0: Al final es darle el valor a lo que estamos haciendo, ¿no? Porque mucha gente es como, sí, bueno, tengo una hora y es como, a ver, no. O sea, las cosas así rápidas no van a salir bien. Y no sale bien porque el respeto, o sea, quien merece ese respeto es la audiencia, ¿no? O sea, al ah, final,
1: pues quien hace a GQ, pues es la audiencia que tenemos, que pues es se cuenta por miles, ¿no? Este, en México y Latinoamérica y más allá. Pero es ese respeto, ¿no? Eh, somos una marca que te está generando este contenido, te está presentando algo, pues necesitamos calidad en ese contenido. Entonces, por eso, por eso exigimos ese, ese tiempo de, de las personalidades.
0: Totalmente. Eh, cuando se elige a, a la persona que va a salir en la portada, ¿siempre tiene que ser un reclamo publicitario? Quiero decir, ¿tiene que ser alguien conocido o podría ser que un modelo desconocido apareciera en la portada?
1: Mm, tiene que ser siempre alguien conocido porque lo que también buscamos es que haya... Estas historias que contar Y que impacten a la mayor cantidad de gente No No te quiero decir que buscamos a los personajes Por su nivel de popularidad Pero es una combinación de muchos factores Que es En qué momento está de su carrera Qué, está, qué proyecto trae eh, Cuánto lo conocen eh, Qué historia puede contar Porque a lo mejor es una historia No voy a contar una historia que ya se contó mil veces Si no Sino tengo que encontrar un ángulo Que sea novedoso, que tenga pues sí, que sea algo nuevo para la audiencia, porque pues, si no solo nos convertimos en repetidor de mensajes y pues eso es lo que no, nunca hemos sido, ¿no?
0: Claro, es que eh, debe ser complejo, ¿no? A, a mí también me interesa mucho el, todo lo que hay dentro, ¿no? Siempre nos quedamos con la portada, ¿no? Con lo, que no, lo primero que vemos de las cosas, ¿no? En este caso sería la portada de la revista, pero luego hay muchísimas páginas más. O sea, hay todo un contenido que cómo seleccionáis... ¿Sobre qué vais a hablar dentro del contenido de la revista? ¿no? ¿Qué entrevistas internas hay? ¿Qué sí. personajes se va a hablar? ¿A quién le hacéis un reportaje? Entiendo que luego aparecen marcas pues, sacando sus nuevas prendas. ¿Cómo, sí. ¿cómo se elige eso? ¿Es, ¿Intentáis hacer una temática mensual o es un poco disperso?
1: Es un poco, es un poco un universo de muchas cosas que se unen en una misma edición, ¿no? Pero la gente se sorprendería si supiera de repente cuánto tiempo le podemos dedicar a una sola página, ¿no? Este, de que hacemos reuniones para ver si es la foto correcta, si debemos de escoger el producto correcto. O sea, es, es un trabajo detrás enorme. Hacer una revista es un trabajo monumental, ¿no? Porque básicamente muchas cosas han evolucionado, pero la forma de hacer una revista... No, porque necesitas trabajar las fotos, retocarlas, tomarlas, escogerlas, eliminar las que no funcionan, escribir el texto, corregirlo, editarlo. Este es un proceso bastante artesanal, te diría todavía. Y los temas los escogemos eh, que estén equilibrados en el universo masculino, ¿no? Nos encanta que haya música, deportes, entretenimiento, moda, eh, cultura, eh, relojería, que haya un poco de todo y los vamos escogiendo con, con base en los pilares que, que tenemos en GQ, ¿no? Y al final es es una labor en equipo, como te decía, que, que todos contribuyen para que haya esa temática, pero el trabajo que le dedicamos, de verdad, eh, a veces decimos, pues la puedes ojear en 10 minutos, ¿no? Pero el trabajo que hay ahí y todo lo que intentamos hacer de calidad, pues es enorme.
0: ¡Qué bueno! Quitando que desde que estás tú, sino de, a lo largo de tu vida todo lo que conoces de GQ, ¿cuál ha sido la portada que a, mí, a ti más te ha impactado? Que tú digas, esa portada me parece ¡guau! Wow.
1: Esa es una gran pregunta porque la verdad es que tengo muchísimas, o sea, pienso ahorita en, no. en, en, en muchísimas. A mí las que más me impactaban siempre... Eran las que tenían deportistas En los noventas, ¿no? Porque pues yo crecí en una época Donde eh, Michael Jordan era La máxima figura, ¿no? O sea, esa fue mi niñez, ¿no? En los noventas Y ver descontextualizado esas estrellas Por ejemplo, me acuerdo de alguna portada De Michael Jordan vestido con un traje impecable ¿no? Y, y además era raro Porque para mí era una figura que La veía siempre en uniforme Pero al momento, como pues, es un cuerpo muy raro ¿No? El de basquetbolista De dos metros de alto era una moda muy particular que descontextualizaba al jugador que yo veía en la televisión, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de portadas como el jugador, eh, gente que veía del deporte, puesto en un ambiente de moda, para mí eran fascinantes, ¿no? Y era para mí de colección y todo eso. Me arrepiento porque muchas veces las recorté e incluso como que las guardaba, que ahorita me gustaría tenerlas, conservarlas más como un producto que es toda una revista, pero, pero esas eran las portadas que más me gustaban, ¿no? Las de deportistas eh, mezclados con moda.
0: Qué bueno. Qué bonito era antes, ¿no? Yo también soy de esa generación eh, que, que de repente comprábamos revistas y, y, y venía con tu póster y te lo ponías en la, en, la, en la pared de tu habitación y era como... Creo que era más genuino el sí. mundo... O sea, to, todo antes... En todo, no solo el mundo, el mundo editorial. Yo creo que cada vez se ha convertido todo en más negocio y antes era como todo más auténtico de alguna manera.
1: Sí, bueno, esa, esa historia es padrísima, ¿no? Porque antes, eh, cuando yo empecé en los medios... No había forma que tú hablaras con tu área comercial, ¿no? Era era la iglesia y el Estado, ¿no? Este Tú como editor escogías tu contenido y editorial vendía solo eh, los anuncios, ¿no? Que diga, comercial vendía solo los anuncios. Y ahora trabajamos muy de la mano, ¿no? Trabajamos con nuestros aliados comerciales, con las marcas que nos interesa eh, muchísimo impulsar. Porque al final, pues, no debemos de olvidar que todo esto, pues, no deja de ser un negocio, ¿no? Y... Lo que buscamos muchísimo, y eso me gusta muchísimo de Condenast, es que respetamos muchísimo el trabajo editorial y lo que tienen que decir los editores, aunque trabajamos muchísimo de la mano con nuestros socios comerciales, ¿no? Pero, pero ha evolucionado mucho. Ahorita que dices esa evolución es, es muy interesante porque al final... Antes, por ejemplo, podías decir una noticia en la revista, ¿no? Y ahorita es el tratamiento de la información es muy diferente. Ahorita no, no hay breaking news en la… no puedes dar una noticia un mes después cuando sale, ¿no? Entonces tienes que tener un ángulo editorial que resulte interesante casi casi que atemporal, ¿no? A lo mejor tú tomas el número de septiembre ahora, ¿no? Que este unos meses después… Y mi idea es que encuentres algo que te funcione sin decir, esto es información vieja, ¿no? Que puedas leer un artículo que te guste sin decir, esto ya pasó.
0: Eso es complejo, ¿eh? O sea, es hacer, complejo. Porque hay cosas que son muy de actualidad y hay cosas que pueden perdurar en el tiempo y envejecer, que lo sí. lees dentro de 20 años y dices, sigue siendo un artículo que puedes leer hoy en día, ¿no? Has mencionado Condenast. Sí. Este es el grupo editorial al que pertenece GQ. Sí. ¿Qué, qué, qué sellos hay dentro del grupo editorial?
1: Pues... Eh, para mí son los, los que más me gustan, ¿no? Que es este Vogue, obviamente, evidentemente GQ, pero tenemos Glamour, pero tenemos Architectural Digest, pero tenemos Wired. En México esas cinco son las marcas, ¿no? Pero a nivel global, pues está New Yorker, está Bon Appetit, está Condenast Traveler, que son pues marcas icónicas, ¿no? O sea, al final, Condenast es probablemente el grupo eh, editorial más antiguo del planeta. Y que se mantiene como grupo editorial, ¿no? Porque muchos grupos editoriales han evolucionado a... Se han unido con empresas de publicidad, con, con otro tipo de giro de negocios, que no es únicamente el de medios de comunicación. Y eso ha impactado muchísimo en la calidad de los contenidos, ¿no? Y aquí, pues, vivimos para las marcas, ¿no? O sea... Cuando nos preguntan un poco, eh, pues a quién le respondes, pues a la audiencia, porque son, son las marcas, ¿no? Este, las que las que tienen ese valor y, y es lo que me gusta mucho de este grupo.
0: Me imagino que a, aunque son como cosas, o sea, apartados distintos dentro del mismo grupo, eh, os reunís, dais un enfoque entre todos a, 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 al, al mismo grupo o son cosas completamente distintas. Tenemos
1: mucho contacto entre grupos, eh, aquí en México entre las marcas tenemos mucho contacto, pero lo interesante es que Condenas tiene una estrategia a nivel global de trabajo de marcas, ¿no? Entonces, ahí tengo un poco de sabor agridulce porque mis juntas globales son a las 7 de la mañana, entonces... <risa> Eso no crees que es lo, lo que me hace más feliz. De hecho, a veces llegan a ser a las 6 de la mañana y eso, este, eso es complicado. Pero al final, pues imagínate, se conecta. Yo soy el horario más temprano, que es México, y se conecta el horario más tarde, que es Japón. no Japón está a las 10, 11 de la noche. Pero es interesantísimo. Imagínate estar viendo a los editores. Somos 21 GQs alrededor del mundo. Entonces tenemos el editor de Japón, el de Italia, el de Francia, el de UK, el de Sudáfrica, el que quieras, no India. Entonces, convivir con tus colegas en una junta donde se generan ideas, contenido y saber lo que está pasando a nivel mundial, eso creo que no lo tiene ningún grupo editorial ni ninguna marca, ¿no? Y enriquecemos nuestro contenido con todas esas ideas. De repente yo, yo, yo tengo un artículo que se produjo en GQ Italia. Francia tiene un artículo que se produjo en México. Entonces toda esa universalidad y calidad de contenido es lo que creo que nos hace únicos.
0: Aparte, ¿cómo cambia la moda eh, dependiendo del continente y del país? O sea, la moda en Asia es completamente distinta a la que tenemos aquí. Entonces, de repente puedes decir... Oye, esa idea, si la traemos a México y lo fusionamos con el Día de Muertos, podría salir una locura, ¿no? Como empezar a mixear ese tipo de cosas.
1: No sé si los, por ejemplo, los de Japón creen que yo estoy loco, pero yo sí creo que de repente hay unos que están bien locos, ¿no? O sea, las cosas que ves en, por ejemplo, en Gicho Japón es una locura, ¿no? En términos de cultura, moda y justamente, ¿no? O sea, al final no dejamos de ser la misma marca, pero son, un, son unas propuestas que... que creo que te abren esta, esta visión del mundo a muchísimas cosas y te enriquecen justamente tu contenido y decir, pues mi realidad no solo es lo que está pasando en mi país y en y en mi región, ¿no? sino están pasando muchas cosas en el universo masculino y en los medios de comunicación. Me fascinan esas. Al final acabo siempre contento. A las 8 de la mañana digo, ¿no? Fue una reunión muy productiva, pero al principio sí estoy enojado, sí si te soy sincero.
0: <risa> Veo que no eres muy madrugador, ¿eh, Matu?
1: No, no soy tanto, no soy tanto, eh, la verdad es que soy más de noche, pero, pero, pero bueno, si sí hay que levantarse nos levantamos
0: Llega un super evento, estamos a, a dos semanitas de que lleguen los premios hombres del año sí. GQ 2023 Cuéntame, ¿estás nervioso? ¿Tiene ganas? Estoy muy
1: nervioso porque de verdad siempre fui fan de la marca, entonces lo seguía por social media Obviamente no me invitaban porque pues siempre estaba este, con el equipo rival, ¿no? Pero siempre decía, ¿qué será estar en ese evento? Ahora lo voy a experimentar y este, pues estoy un poco nervioso, ¿no? Porque hasta voy a tener que dar unas palabras y, y todavía no sé, todavía no he preparado mi discurso. Pero mira, Hombres del Año es un evento increíble que premia pues, eh, a lo mejor que hemos visto durante el año en distintas categorías, ¿no? En eh, deportes, música, entretenimiento, eh, inclusión y diversidad, este, gastronomía. Pero a mí lo que me gusta mucho de cómo han evolucionado estos premios es que eh, pues no vivimos en un mundo eh, de solo un género, o solo un universo masculino, ¿no? Incluso damos premios a mujeres, que eso a mí me encanta, ¿no? Porque reconocemos pues muchísimo lo que hemos visto en el año que impacta muchísimo a nosotros como marca IQ, pero, pero no tiene que ser, no, es, no está encasillado en... en en el género masculino, ¿no? Y eso a mí me encanta, lo, como se ha crecido en términos de inclusión y diversidad la marca y es parte de lo que me motivaba, ¿no? En las entrevistas de trabajo, que luego ya te contaré esa historia, pero fue un, fue un proceso largo, ¿no? Para llegar a este puesto, eh, porque es un eh, GQ México y Latinoamérica es, un, es una región muy estratégica globalmente, o sea, siempre estamos entre el top 5 de mercados de generación de audiencia digital, entonces es un puesto muy relevante en términos eh, globales, ¿no? Y me preguntaban de, eh, pues, ¿por qué te, tú has pasado por varias marcas? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te emociona de llegar a GQ, ¿no? Y me, lo que me gusta mucho de GQ es que es parte de esta evolución masculina y de esta conversación de la nueva masculinidad. Y eso me emociona muchísimo, ¿no? Siempre estar como creciendo, siempre estar pues, abierto a nuevas cosas, eh, nuevas ideas y no quedarte siempre en lo old school, en lo clásico. Y eso es lo que me emociona de GQ, siempre GQ va hacia adelante. Entonces eso eso es eso no tiene precio la verdad.
0: Dos cosas. La primera, tenemos que preparar ese discurso. Tienes, tienes que llegar al discurso, Matu, y romperla.
1: Totalmente. Ya estoy ensayando. Esto es una especie de ensayo. Estoy viendo que funciona ahí, más y todo. Ahí eso. te echo la mano, sí, si sí, sí. Ahí vamos a
0: prepararlo porque ese día tienes que estar impecable. Sí. Y el otro es cómo elegís. Eh, o sea, ¿proponéis en el equipo gente para cada categoría? ¿Lo, ¿Lo votáis? ¿Es un consenso? ¿Cómo funciona realmente? O sea, porque todos sabemos cómo funcionar el resto de premios, ¿no? Yo sé, sea, los premios Goya de Cine sí. en España, hay unos académicos, eh, hay unos académicos en, en los Oscars, sí. ¿no? ¿Cómo funcionan realmente estos premios? Mira, al final sí es,
1: es una reunión, pero es 100% del equipo editorial, ¿no? Más o menos nos reunimos, y, y gente de Condenast que también... Eh, domina los temas, los juntamos y más o menos es, eh, esta reunión fueron, fuimos 20 personas y lo que yo les pedí es que la reunión llegaran preparados, ¿no? No solo soltar nombres, sino eh, que llegaran con dos, tres nombres por categoría y dijeran por qué. Muchos nombres coincidían, evidentemente, eh, muchos nombres este, fueron sorpresa para muchos y al final salimos con una lista de, pues pone tú 60 nombres, ¿no? Que teníamos que reducir a, a 10 finales, ¿no? Y ya ese proceso, pues sí, es un proceso que tiene que ver con eh, votación interna, argumentos, incluso disponibilidad, ¿no? Porque pues a lo mejor yo dije, pues quiero Messi, ¿no? Ganó el Mundial, este hizo un ruido impresionante eh, en su cambio a Miami, pero pues Messi, pues a lo mejor no está disponible, ¿no? Está en otras cosas. Entonces es un... Eh, es una es un equilibrio, pero en general te puedo decir que casi todos los que elegimos te diría que nueve de los 10 son nuestra primera elección, ¿no? Entonces eso me siento muy orgulloso porque habla del poder que tiene una marca como Yikio
0: ¡Qué bueno! ¿Cómo ves para el 2024 los premios hombres del año 2024, mejor podcast del año?
1: <risa> pues mira, creo que es una categoría... Al final, ¿sabes qué? Eh, me encanta esta propuesta en el sentido de nos estamos modernizando, ¿no? Tenemos ahorita un premio que es a la personalidad digital del año, ¿no? Entonces... Que casi, casi este, estamos enfocados en pues quién la rompió en TikTok, ¿no? entonces pues, que es algo que pues, hace tres años no había en nombres del año, no había ese premio, ¿no? Entonces siempre nos estamos modernizando y pues yo nunca me cerraría nada, ¿no? Voy a escuchar todos los episodios que has tenido <risa> y los estaremos evaluando para 2024.
0: Bien, 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 me gusta. <risa> eh, ¿Cómo, o sea, mucha gente que se dedica, yo por ejemplo tengo muchos amigos modelos, fotógrafos y tal, ¿qué realmente busca una revista como GQ de un fotógrafo y de un modelo para hacer una sesión con ella? Ellos.
1: Siempre que sea eh, eh, su propuesta sea original, ¿no? este Nosotros buscamos que todos los que participen, siempre me preguntan cómo puedo participar en GQ o te puedo mandar mis propuestas. Nunca le he dicho a nadie que no mande sus propuestas. Y yo como evalúo propuestas o como evalúo trabajar con gente es que tengan algo creativo y original que proponer, ¿no? Por ejemplo, a los fotógrafos en términos de luz, de ángulo, de este... De, de tomas, este... O sea, ha cambiado muchísimo la fotografía y han cambiado en estilos, pero siempre tú, tú identificas claramente cuando alguien está proponiendo algo muy personal, ¿no? Y ubicas perfectamente a alguien que está intentando copiar algo, ¿no? Y ahí es donde, pues, nosotros hacemos ese filtro. Igual con la gente que escribe para nosotros, pues, no es lo mismo que te propongan un tema que... que que ya leyeron en otro lado, a alguien que diga, mira, encontré este ángulo de historia que es algo nuevo y sabemos que hay algo diferente ahí, ¿no? Entonces, mientras sea creativo y original, siempre tendremos abiertas las puertas a, a mucho talento.
0: Es un tema, ¿no? El tema de copiar, yo siempre lo digo, yo por ejemplo soy escritor, hago otras cosas y siempre dice a la gente, es que esto me recuerda, y digo, evidentemente, mm. Uno también como artista tiene que, entre comillas, tirar la toalla sabiendo que no va a inventar el hilo negro. El tema está en cómo tú lo vuelves a dar la vuelta y lo vuelves a poner ahí, ¿no? Porque evidentemente... Totalmente. Pues en el mundo de la fotografía ya... O sea, innovar, innovar, así que tú digas no. vengo a revolucionar la fotografía, ya está complicado. Ni en la foto, ni en la revista, ni en la música. O sea,
1: realmente, este, pues muchas cosas ya están hechas, ¿no? Pero, pues precisamente es como, como lo que tú aportas que hace diferente a lo que estás haciendo, ¿no? Y eso sí... No dejamos de ser personas que aportan algo distinto, ¿no? Este Y eso sí se nota. Siempre que hay el, este granito humano diferente, siempre eso se va a notar en cualquier proyecto. Por eso yo siempre les digo a los editores, no es, no, no se nota tu voz, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué estás aportando tú a este artículo? O sea, y más ahorita que esta amenaza de la inteligencia artificial, pues tenemos que esforzarnos muchísimo más justamente por eh, humanizar los medios, ¿no? Que eso que eso me parece algo importante para hacer este, aquí en GQ.
0: Siempre quedaremos los puristas. Siempre estará <risas> la gente que no queremos defender la inteligencia artificial. O sea, qué bonito es realmente cuando algo cuando está trabajado con las manos de alguien, ¿no? Que realmente sí. tú dices, wow. O sea, esto está... A mí una cosa que me gusta mucho de GQ, tengo que decirte que es esa cosa que le podrías quitar el nombre a la portada y mirarle decir esto es de GQ, ¿sabes? Como conseguir ese sello en el cual dices, podríamos quitar todas las letras y podrías mirar la portada y que alguien que realmente conoce el sello diga, esto es de GQ. Me gusta muchísimo
1: eso que dices porque justo eso es parte de ese ADN que tiene la marca, ¿no? Y es lo, los que crecimos o los que hemos leído GQ por mucho tiempo. Sabemos que tiene una personalidad que, que no se la puedes este, quitar, ¿no? Y mi labor justamente es renovar esa personalidad, pero yo también, le quitas el, el logo a GQ y sabes perfecto que es que GQ, no, que, no, que se dice fácil, pero no es una tarea no. nada fácil, ¿eh? De nada mantener fácil. esa personalidad es, es un reto cada mes.
0: Totalmente. ¿Cómo, o sea, con todos los años que llevas en el mundo editorial, tú que ya eres una persona que tiene una trayectoria muy larga, ¿qué le puedes recomendar a alguien que, se quiere, que quiere iniciar su carrera en el mundo editorial? Justamente hace poco
1: platicaba con, en, en este tema de Fórmula 1 con un ex piloto que, que, que nos visitó, este, Jenson Button, que fue campeón del mundo. Y le hacía un poquito la misma pregunta, ¿no? De qué qué, eh, qué, qué necesitaba un piloto que apenas empieza para... O alguien que tiene 10 años y quiere ser piloto de Fórmula 1, ¿no? Y al final coincidimos en esto, ¿no? Es perseverancia, o sea... Sé que a veces es una respuesta que suena un poco a cliché de este no, no te rindas y persigue tus sueños, pero es muchísima perseverancia, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a dar pasos hacia atrás en mi carrera sabiendo que más adelante podía, podía ser una ventana que me podía funcionar, ¿no? Eh, un tiempo estuve trabajando, coordinando y editando libros de diseño de arte que me gustaba mucho, ¿no? Porque era un proceso increíble. mandamos imprimir a Hong Kong porque era más barato y trabajamos con artistas de fotografía impresionantes y curar un libro es todo un rollo muy distinto a una revista, ¿no? Y me ofrecieron trabajar en revista Y para mí era mi sueño Trabajar en revista Pero me ofrecían el puesto de corrector de estilo Y yo decía, pero si yo ya soy un Coordinador de libros, ¿no? Yo ya este, hablo con los autores Y este y decido este Dónde va el prólogo Y muchas cosas que yo me sentía de Pues ya estoy más adelante, ¿no? Pero dije, no, voy a regresar Trabajar en revista siempre ha sido mi sueño Voy a regresar y seré corrector de estilo y ya de ahí, pues, fue un paso hacia atrás, pero fueron 100 hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que es esta paciencia, perseverancia y realmente que disfrutes lo que estás haciendo, ¿no? Eh, de verdad, no quiero caer en lugares comunes, pero eh, editorial es un tema de paciencia. Los medios de comunicación son mucha paciencia y saber qué es lo que te gusta y especializarte y ofrecer algo, algo distinto, ¿no? Porque gente que escriba, gente que redacte eh, párrafos, llenos de lugares comunes hay muchísimo gente que puede aportar algo y que le deje un mensaje importante al lector son pocos
0: boom te quiero preguntar algo que creo saber la respuesta pero va a ser más interesante que me lo compartas tú ¿por qué las campañas de lujo los modelos nunca sonríen? Eh, pues
1: mira creo que ha cambiado muchísimo eso Creo que eh, la visión que tenemos de la gente de las campañas eh, se ha transformado y ha evolucionado hacia bien. Eh, ahora vemos pues, gente de distinta... Eh, que viene de distintos eh, orígenes, que viene de distintas realidades, que con distintos cuerpos. Y no te diría que lo, lo típico es ahorita que sonrían, pero creo que sí ha cambiado muchísimo. Pero al final la moda no deja de ser un punto muchísimo de eh, aspiración y deseo, ¿no? Entonces, pues no sé, pues es un punto de vista muy, muy personal, pero no sé si alguien que es, parece que acaba de contar un chiste, a lo mejor quieras, este, te produzca ese efecto de me quiero ver así. Pero, pero creo que creo que tiene que ver muchísimo con, con, con cómo tú la visión que tengas tú hacia esas campañas, ¿no? O sea, al final, pues, es... Uno genera un mensaje y el otro recibe el mensaje y decide cómo lo interpreta, ¿no? Entonces, pues, tienes distintas maneras de interpretar un mensaje y eso depende, por pues, 100% de la persona que lo recibe, ¿no?
0: No, totalmente. Yo cuando veo una campaña con alguien sonriendo, como que me genera confianza, ¿no? Sí, es sí. como de... Eh, ven a mi banco, eh, compra mis galletas, eh, ¿no? ese tipo de marcas como más comunes del día a día, sí. ¿no? Y cuando ves esas campañas de esos hombres y esas mujeres de las sí, campañas, te sí, sí. se ven bien mamones, sí, sí, sí. O sea, parece que no respiran ni le han contado un chiste en su vida, ¿no?
1: No, además, este, pues volviendo un poco a la época que nos tocó crecer de las top models y todo eso, pues era parecía un universo inalcanzable, ¿no? Y hace poco mi esposa estaba viendo un documental y donde decía Creo que se hizo famosa malamente por la frase de si no me pagan 10 mil dólares el día, yo no trabajo, ¿no? Creo que fue lindo evangelista o algo así. Y al final sí parecían personajes inalcanzables, ¿no? De otro universo, ¿no? Creo que eso sí se ha estandarizado muchísimo más. A mí me gusta mucho que el universo de la moda y los medios sea humanizado más y, y, y lo he visto, ¿no? O sea, hace poco estuve en Fashion Week Milan y... Es impresionante cómo la gente ya no está esta sección de ultra VIP, y si nadie los puede tocar y no se les acerque, ¿no? Si no estamos todos disfrutando el show y, y con distintas personalidades, cada quien va vestido como, eh, como le gusta, ¿no? Eh, otro caso es la feria de relojería de Suiza, ¿no? He ido pues los últimos 15 años. Hace tan solo 5 años, un CEO de una empresa relojera, imaginártelo en tenis, era... No sé si cinco años, hace tres años. Este, desde el año pasado, a lo mejor el anterior, varios eh, CEOs, unos sneakers de colección que, que te quedabas impresionado, ¿no? Y ya no traen corbata. Este, entonces, esa... esa Digamos, democratización de la moda, a mí me ha parecido este, fascinante, ¿no? Y, y estarla viviendo en este proceso como parte de un medio de comunicación es increíble.
0: Ha cambiado mucho la moda, ¿no? Yo recuerdo cuando en España, eh, pues recuerdo que los modelos eran los Mister España, ¿no? Esta, esta cosa de hombre varonil, Perfecto. fuerte, este, así sí. como... Wow, ¿no? Galán de telenovela un poco. Sí, ¿no? totalmente. Y ahora ves la moda y son altos, flacos, caras andrógenas. ¿Qué <risa> tú dices? ¿En qué momento? Yo me he quedado anticuado, creo. O sea, <risa> cuando me dicen, este es un gran modelo. Y yo digo, sí. híjole, o sea, esto en mi época no hubiera sido un modelo, pero ni de lejos, ¿sabes?
1: No, ha cambiado muchísimo tal cual. Pasó de galán de telenovela a, creo, a un mundo donde no hay, eh, no se puede encasillar, ¿no? Te diría que. Eh, hay modelos andróginos, pero también sigue habiendo los modelos eh, sumamente varoniles, de barba perfecta, pero también existen... Eh, eh, creo que hay un universo gigante que nosotros que creamos estos mensajes y contenido lo apreciamos muchísimo, ¿no? Porque, no sé, no me tocó esta etapa tan, tan clásica, pero... Creo que a lo mejor podría ser un poco de encasilla, encasillamiento difícil, ¿no? Que ahorita afortunadamente tenemos esa libertad de creación de contenido que, que, que le agradecemos. Pero ciertamente ha cambiado bastante, ¿no? Y siempre existen los puristas que... No, no, no falta en redes sociales el de... GQ no era lo que... Lo que ya no es lo que era antes, ¿no? Y a mí me gusta incluso esos comentarios porque... Para mí eso lejos de ser una crítica es un elogio, ¿no? Me encanta que GQ no es lo que era antes, ¿no? Eso significa que hemos evolucionado y para mí eso es 100% un cumplido.
0: Totalmente. A mí hay como... Yo soy actor, ¿no? Entonces toda la vida he visto esas portadas con los actores, ¿no? Como no es ese galán, sino como ese hombre con carácter, con carisma, que tiene algo que es interesante, que es como esa cosa atractiva, diría yo, más que guapo, ¿no? Y ves portadas hoy en día con, con actores tipo Javier Bardem, sí. Pedro Pascal, eh, que tú dices, hasta Pedro Pascal decía en una entrevista hace poco y dice, yo no sé en qué momento un hombre como yo es un sí, hombre sexy, o, sí, o sea, sí. no me lo hubiera imaginado en mi vida, ¿no? Y tú dices, qué cool que de repente se vea como ese atractivo en los hombres que de repente tú dices, vale, igual no es el hombre más guapo del planeta sí. Tierra, pero es que tiene algo que tú dices, wow, ¿qué, qué, qué onda, ¿sabes?
1: Es que a mí eso es lo que me encanta, porque eh, dejamos de fijarnos únicamente en lo físico para, para fijarnos en lo humano y en la personalidad, ¿no? Entonces el caso perfecto es Pedro Pascal. Pedro Pascal, tú lo ves bailar en tu este, en night show, eh, o en, eh, no me acuerdo en cuál de estos de night show, este, americanos... Eh, bailó y lo ves bailar, sale en Star Wars, pero se viste súper cool, pero las marcas de moda lo persiguen, pero al final pues creo que debe tener 50 años, pero pues la edad ya no es este, ya no te encasilla en un punto, entonces como que es un ejemplo perfecto de esta nueva mascul masculinidad que se trata de ser tú mismo, ¿no? Y, y por ejemplo, Pedro Pascal no está en un personaje el 100% del tiempo, Pedro Pascal es Pedro Pascal y eso es lo que te da valor como persona y es lo que a mí me gusta de, de los tiempos actuales
0: de alguna manera eh, volviendo a tocar un poco el tema de, del, del cambio no del papel al digital el Instagram de la época eran las revistas o sea donde tú te enterabas de todo o sea, eran las revistas. Si tú no te comprabas una revista o tu amiga o tu amigo, estabas desinformado de todo lo que tiene que ver con, con el entretenimiento, los famosos, todo esto. Sí. Y, y, y ahora yo digo, claro, ahora lo tenemos al alcance, ¿no? Ahí, pero antiguamente te, te comprabas todas las revistas para enterarte de, de distintas cosas, de deportes, de moda, la de chisme, ¿no? Sí. Pero, claro, han caído, han debido de caer las ventas garrafalmente con todo esto, ¿no? Pues más bien
1: se transformó el negocio porque evidentemente nuestro foco principal es digital, ¿no? Ahí tenemos un volumen de audiencia gigantesco y es ahí donde estamos. Todo eso que leías antes en la revista lo lees en digital. Digamos que eh, nuestro reto es justamente qué información llevamos en digital y qué información tenemos en, en la revista, ¿no? Pero, por ejemplo, octubre tuvimos nuestro mejor mes del año, ¿no? Una cantidad que eh, pues se cuenta en, en, en millones, ¿no? De audiencia. Y eso es algo que tenemos que alimentar porque pues tú sabes que digital es 24-7, pero el negocio pues, se transformó. Entonces, pues la mayor parte de los ingresos ahora vienen de digital, eh, pero no es, no es de que cayeron las ventas, sino más bien se transformó lo de lo de negocio.
0: Claro, o sea, lo que pasa es que la monetización en realidad de, de, un, de una revista cam ha cambiado por completo, ¿no? Antes muchas revistas, o al menos en España, vivían de la, de la venta directa de, de, de la propia revista y ahora muchas veces, por ejemplo, Instagram... Ahí no hay manera de monetizar, a no ser que sea realmente la marca que viene y entonces como sponsoriza de alguna manera la portada o Totalmente. la campaña o todo esto. no Es como la manera de monetizar la moda ha cambiado por completo.
1: Sí. Totalmente. ese es ahí donde entra el valor de una marca como GQ, ¿no? Porque si tú dices, ahora en social media, cualquier marca tiene contacto con la audiencia, ¿no? Pero nosotros somos quien te está diciendo que este reloj es el que vale la pena, que este look es como se te ve bien. Y tú como marca, a lo mejor no puedes ser eh, juez y parte, ¿no? No vas a decir, mi, mi diseño es el mejor que del mundo. Pero si lo dice GQ, tiene un valor porque tenemos editores expertos y somos la voz experta en el universo masculino. Entonces es ahí donde entra nuestro valor como medio y como voz hacia la audiencia, lo que nos genera muchísimo muchísimo interés de nuestros socios.
0: ¿Crees que aparecer en una revista como GQ te puede cambiar la carrera?
1: Pues me la cambió a mí, imagínate. Entonces, o sea, creo que te puede cambiar la carrera. De esta parte, si lo dices como de trabajo, pues sí. Pero si tú dices a un personaje que aparezca en GQ, que creo que tu pregunta iba más por allá... Pues por supuesto, o sea, de hecho, eh, ahorita en diciembre, no les quiero adelantar mucho, pero una de las eh, sorpresas que tenemos es un artista que le está rompiendo en todo el mundo... Que Dijo: Me voy a esperar para mi primer portada de mi carrera que sea en GQ, porque eso va a ser un parteaguas en mi carrera, ¿no? Y eso te lo dice él, o sea, que te lo diga el artista y que tenga ahorita otras propuestas y que diga: Me voy a esperar a GQ porque es algo importante para mi carrera, te dice lo que el peso de la, de la marca, ¿no? Entonces, al final, creo que es una marca que aparecer en la portada de GQ es un antes y después en tu carrera.
0: ¿Hay como, como de alguna manera esa competencia entre ellos? Porque sé que has trabajado muchos anteriormente. Si de repente eres portada de X, ¿ya no puedes ser portada de GQ? Pues no es una competencia
1: que esté escrita, pero eh, nosotros sí buscamos tener siempre esa exclusividad como GQ y tener ese espacio para nuestros personajes, ¿no? Eh, hace rato que hablamos de esta parte de copiar Pues eh, no es que copiemos Porque al final pues son personajes que son públicos ¿no? Y no son exclusivos No están en contrato exclusivo con nosotros Pero justamente nuestra labor es trabajar esos personajes Para siempre adelantarnos Y siempre ser los primeros en contar esas historias ¿no? Entonces yo trato De que si, si no repetir Personajes que he visto en otros lados O irme por otro lado pero al final es curioso porque sé que suena un poco arrogante, pero eh, la verdad es que cuando estás en GQ no te fijas en la competencia, ¿no? O sea, es tanto el reto que tienes tú como marca de, de crear contenido original e innovador que básicamente eh, te estás estás volteando hacia adentro de para, para presentarlo mejor, ¿no? Entonces... Claro que leo porque leo muchísimo y claro que estoy viendo, pero en realidad el reto está en cómo presentamos nosotros lo mejor eh, dentro de GQ.
0: Has tocado un tema, me parece buenísimo ese tema que es cuando ya estás ahí en la, en la cima de la montaña, que podría ser GQ hablando de este en este episodio, ya no sirve el estar mirando al lado. Totalmente. Ya tienes que ser y demostrar que realmente tú puedes marcar la tendencia para los demás porque cuando tú estás en un sello pequeño sea el nicho que sí. sea hablamos ahora en el mundo editorial lo podemos aplicar a lo que sea cuando tú ya eres esa referencia ya no sirve mirar al lado y copiar algo que en teoría es más Totalmente. pequeño. Es como de, ahora, híjole, ahora sí me tengo que inventar algo aquí. ¿sabes? Pues es
1: que está justo esta analogía, ¿no? De estás en la cima, pues ya no eres parte, ya no tienes el guía que te va diciendo por dónde subir a la montaña. Tú ya eres el guía, ¿no? Entonces tú ya vas hacia adelante y tú tomas la decisión si por el lado derecho o por el lado izquierdo. Si este, te empiezas a las 5 de la mañana o mejor te esperas a que el sol baje un poco, ¿no? Y esas decisiones, pues... Es tú como líder que las tienes que tomar, ¿no? Entonces, al mismo tiempo es muy emocionante, pero es un reto enorme, ¿no?
0: Cuéntame algo, de alguna manera, con tantos años, ¿has seguido o sigues a la gente en la sombra de esta persona me ha llamado la atención en algún momento de mi vida? Vi un reel, vi una foto, vi un algo y de vez en cuando voy a, voy a volver a ver cómo, cómo está evolucionando esta persona. ¿Pasa esto también? Muchísimo
1: si, te, eh, si, si supieras cuánta gente sigo Que okay, ahí estoy de, de chismoso Viendo sus redes sociales Siguiéndolo y todo eso Porque al final Toda la información que yo pueda captar Siempre es siempre es bueno tener esta Esta visión global De todo lo que está sucediendo en el mundo ¿no? Entonces yo siempre estoy pendiente Siempre Y tengo muchos amigos Al final como pues es un Como trabajo He trabajado tanto tiempo En medios de comunicación todo el tiempo me están llegando de, ya viste esta nota, ya viste esto que están haciendo aquí. Entonces, todo el tiempo estoy nutriendo de información. Pero bueno, porque me gusta mucho leer y estar informado. Pero eh, al final, pues como te decía, pues vamos en un camino, en un camino que se llama GQ y es ahí donde nos enfocamos. Qué bueno. Hablemos del mundo de la moda masculina. ¿Te parece? Venga, me encanta, me encanta.
0: La ropa que vestimos. ¿Habla mucho de nuestra personalidad?
1: Muchísimo. A mí me encanta porque luego dicen, es el editor de GQ, ¿no? Y se imaginan que voy en una pasarela todo el tiempo, ¿no? Si tú me estás viendo ahorita, traigo jeans y playera negra y tenis, ¿no? Porque en mi caso, te diré mi caso particular, para mí la moda es estar con ropa que me sienta cómodo, ¿no? Entonces, aún así, si sí es un evento formal. Hoy tengo un evento formal que el Dress Code es gala, pero... No hay manera que me ponga algo que no esté cómodo. Y cómodo visualmente y cómodo en el fit, ¿no? O sea, son esas dos partes. Pero, pues sí, es esta extensión de, de tu personalidad. Y yo me tardé tiempo en entender eso, ¿no? Como que la moda siempre pensaba que era solo de cómo te veías, aún estuvieras incómodo, ¿no? Y para mí mi visión es que tiene que ser cómodo en todos los sentidos, ¿no? Eh, visual y, y, y físico, ¿no?
0: no ¿Sabes lo que me gusta escuchar esto de una persona como tú? Te lo digo de verdad, porque yo, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado vestir como muy básico, ¿no? Nunca me ha gustado como lucir marcas, como no es algo que a mí me encante, ¿no? O sea, puede ser de marca, pero no es como que llevo la marca aquí, ¿no? Esta cosa así como a mí no me, no me ha gustado sí, sí, sí. nunca y a veces uno tiene como esa visión de de que las personas que realmente visten a la moda tienen que ir de marcas y no sé qué. Yo siempre digo, hay gente que viste carísimo y se le ve de, de, de tianguis. Sí, sí, sí. Y hay gente que viste realmente, al, ¿sabes? Como Totalmente. Realmente que, que visten súper barato y se les ve súper caro y, y viceversa, ¿no? Y hay sí. gente que va de, de marcas como muy básicas que no las voy a mencionar, pero tú dices, wow, se ve increíble. Y tú dices, sí. no creo ni que el outfit entero cueste más de 1.500 pesos, ¿sabes?
1: Totalmente, ¿no? A mí eso, a mí eso me sorprende, ¿no? Porque... Si tú cuando platicas con un diseñador de estas marcas de moda, de lujo y todo eso, jamás diseña pensando en cuánto va a costar su prenda, ¿no? Eh, diseña pensando en cómo se va a ver y cómo te va eh, a ajustar una prenda. Entonces, si de ahí desde el origen parte, la, parte el mensaje de la moda es para disfrutarla y para sentirte cómodo y, y que te guste cómo te veas, ¿por qué ¿Por qué cambian el camino, no? Entonces, quien asigna el valor de la moda por el precio, para mí, es alguien que no ha entendido bien de qué se trata la moda, ¿no?
0: Totalmente. A mí, me, has dicho un concepto que me, que me parece súper clave, que es ir cómodo. Uh -huh. Muchas veces, o sea, yo necesito ir cómodo siempre, ¿no? Y hay veces que de repente dices, yo recuerdo con 20 años, hice mi primera serie de televisión en Madrid, Antena 3, y no, y las alfombras y los estrenos, y siempre me van a los showrooms para vestirme, ¿no? Sí. Y me llevaba muy bien con todos los de los showrooms. Un saludo aquí a toda la gente de Madrid. Que siempre se reían conmigo. Me decía, es que me encanta, Juan. Porque, o sea, vienes, te pruebas todo porque pues, te han mandado. Pero al final siempre vas con tu ropa. Y era como de, híjole, es que sí se sí. ve súper cool. Me encanta verlo en otros. Pero yo no soy ese, ¿sabes? como Tal ¿cómo, cual. ¿Cómo logro? ¿Cómo podemos lograr encontrar el ir cómodos con algo que nos sintamos que realmente nos represente? Porque tú me puedes decir, oye, ¿te vestirías con un traje amarillo para los...? premio los hombres del año, te diría, híjole, o sea, lo puedo hacer, sí. pero honestamente no soy yo, ¿sabes? Es,
1: es, eh, pues ahí coincidimos muchísimo, ¿no? Porque que creo que es un nivel de madurez cuando llegas a entender que no todo es para ti, ¿no? O sabes lo que es para ti, y eso es, eso creo que te lo da muchísimo los años, ¿no? Pero al final, que no te guste, que, que algo no sea para ti no quiere decir que, que dejes de reconocer que es increíble, ¿no? O sea, con este acceso que tenemos nosotros a los desfiles de moda, las propuestas y todo eso, yo veo unas cosas que, digo, están increíbles, ¿no? O sea, ¿cómo de qué mente crea, tan creativa pudo salir esos cortes de ropa, esos colores, esa combinación, este, texturas, todo eso? Digo, es, estos cuatro son unos genios, ¿no? Pero jamás me lo pondría. O sea, es esa, ese universo raro donde te gusta, pero no es para ti, ¿no? Y al final creo que, que, que eso, la moda es que te hagas esa pregunta de, ¿esto es para mí o no es para mí? ¿no?
0: Bueno, eso lo puedes aplicar a todo, ¿no? Te puedes ver un mural de Diego Rivera y que te parezca increíble, pero no lo tendrían en el salón de mi casa, por ejemplo. Al final es como… Mejor lo venderíamos, ¿no? Mejor ya, lo venderíamos, sí. sí. <risas> y dejaríamos de trabajar sí, sí, también. Sí, sí, exacto, exactamente. <risas> no, pero qué, qué bueno compartir esto porque, pues, qué bueno, ¿no? Para por mucha gente sí. que pueda escuchar este episodio. Yo, por ejemplo, justo te he visto y te digo camiseta básica, ¿no? Sí. Entonces uno empieza a pensar ¡híjole! Si me hubiera pensado que igual hubiera llegado con un traje sí, sí, de sí. tal marca así, súper tal sí. y de repente, esto, a mí en mi contexto de Juan, a mí por ejemplo me ha dado paz, sí, sí, ¿sabes? Sí. Pues he dicho ¡ah, ok! Es algo como más cercano, ¿sabes? Sí. Como que creo que cuando uno viste de ropa más básica, como que no sé, hay como una cercanía más, más inmediata. Igual para mí, ¿eh? No sí. lo sé si se puede extrapolar al resto.
1: Mira, la verdad es que yo he cambiado muchísimo en ese sentido. Eh, hace unos años, eh, sí, a cualquier evento que iba, sí me, me presionaba mucho en cómo me tenía que vestir, ¿no? Y, y justo lo que, como te decía, a lo mejor de relojes siempre tenía que llevar corbata, ¿no? Porque era un mundo muy clásico y, y me sentía esa presión aun cuando la corbata me parece un poco incómoda a veces, ¿no? Y, este, y eso ha cambiado muchísimo. Yo lo que he hecho es, eh, al final, creo que el valor que tenemos como persona y mi valor como persona no está atado a cómo me vista, ¿no? Entonces, eh, siempre trato de estar cómodo. Cuando me dijeron es un podcast, vamos a grabar, Juan es a todísima madre, este pues me voy a ir este cómodo, ¿no? Para que sea una plática entre amigos y no sea algo... algo algo que me esté preocupando en cómo me siento, ¿no? Entonces creo que eso, eso ha sido una evolución muy personal de cómo, cómo me he ido adaptando a, a, a mi forma de vestir, pero, pero, pero sí, mi, mi punto básico es que esté cómodo.
0: Qué bueno. Hablemos de un complemento que es súper importante si hablamos del mundo de la moda, que es el reloj. ¿Qué tanto habla el reloj de una persona?
1: ¿Todavía tenemos dos horas para hablar?
0: <risa> ¿Te, te pregunto esto porque yo, por ejemplo, nunca he usado reloj. Sí, 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 sí. A mí me incomoda mucho porque, o sea, no sé, es como que no me he encontrado nunca sí. cómodo llevando reloj. Mi madre es, mamá, te quiero mucho. Sí. Sé que se ha gastado mucho dinero en relojes a lo largo de mi vida, pero siempre soy como de, híjole, es que no, no me hallo con el reloj, ¿sabes? Pero es lo que me dices tú de la sí. moda, a mí me pasa con el reloj. Yo lo veo y digo, "Wow, qué bonito sí, se sí. ve. Pero ni... No es para ti. No sí. es para mí. ¿sabes? No,
1: totalmente. Mira, creo que pasa con todos los accesorios. A mí en particular los relojes me gustan mucho, pero fue un cariño adquirido, ¿no? O sea, en realidad nunca crecí con este amor por los relojes. Pero eh, tuve un editor que fue, que ha sido un gran maestro y, y es un gran amigo a, a la fecha que me enseñó mucho de relojería, ¿no? Y cuando tú entiendes ciertas cosas del mundo del lujo eh, que puede aplicarse para la moda, pero para los coches, para todo que su valor radica en este trabajo artesanal. O sea, te cambia mucho la perspectiva hacia, mu hacia muchos objetos, ¿no? Por ejemplo, a mí la relojería, el punto que, que decía, puta, pues es que nadie, nadie ve, nadie lo usa para ver su hora, ¿no? O sea, eh, pues la hora la tienes en el celular, ¿no? Pero si tú te pones a pensar que un reloj mecánico, un reloj, digamos, de los buenos de, de, de alta relojería, con pura mecánica puedes medir las fases lunares, con pura mecánica puedes tener un calendario anual que te diga día, fecha, años, bisiestos, meses con 30 días, meses con 31 días, eh, que te puede eh, marcar eh, espacios en, con solo pura mecánica, espacios de segundo, un cronógrafo, ¿no? Por ejemplo, que quieres medir el tiempo de una vuelta y lo puedes medir sin que se deje, de, sin que se detenga el, la medición del tiempo, digamos, la regular. Con pura mecánica, sin un componente electrónico Eso es pura obra de arte O sea, de verdad, es una cosa eh, Que si te pones a pensar, es loquisísimo Entonces, le empiezas a agarrar cariño Y luego si te gusta el diseño Si te gusta la innovación de materiales Y todo eso, pues es un universo Que por explorar tiene muchísimo, ¿no? Y también es una extensión para mí De tu personalidad, ¿no? Me dice algo que tú no traigas reloj me estás dando un mensaje, ¿no? Pues a lo mejor tú no, pero también me dice el que trae un reloj, un smartwatch, pero también me dice el que trae un reloj de oro, como decías, ¿no? El que quiere enseñar que tiene que tiene mucho dinero y le alcanza para el reloj más caro con diamantes, ¿no? Entonces creo que al final también expresa muchísimo de ti y a mí se me hace un universo
0: fantástico. ¿Y el hecho de que yo no lleve reloj es decirle a la gente no tengo prisa? y voy a estar aquí una hora y media hablando contigo
1: exactamente es decirle aquí vamos a estar tres horas no para mí es eso es eh, es tener esto de no necesito un accesorio para ser yo no o sea al final eh, habla muchísimo de la seguridad para mí que si mi lectura es habla mucho de la seguridad que tú tienes con, con lo que traes y con lo que te sientes cómodo no
0: es que es curioso no porque yo te digo la verdad Matu, llevo cinco años en México eh, yo nunca he sido llevar cadenas, sí. oro, nunca me ha gustado, ¿sabes? Y es curioso porque yo soy gitano y de repente en mi familia todo el mundo lleva oro y lleva relojes y tal. Y mi madre me dice, es, que es como el anti-gitano tú, ¿sabes? Como no te gustan estas cosas. Y es como que realmente he viajado tanto por el mundo que siempre me ha gustado llevar como ese perfil bajo, ¿sabes? Como de ropa básica, no sí, llevo, sí, sí. no llevo. Pero sí realmente me parece muy bonito. O sea, evidentemente tú te pones un traje, te pones un reloj. Sí, sí, sí. Como que, ¿no? Como que ya. Eleva tu energía de alguna manera, ¿no? Pero es, es todo un mundo lo de los relojes. Yo no soy... O sea, no conozco mucho. Soy amigo de una familia muy importante aquí en Latinoamérica, sí. joyeros muy conocidos, no diré el nombre, sí, sí, pero sí. Eh, un día, hablando con, con la familia, le dije, oye, desde la ignorancia te pregunto, ¿por qué ese reloj vale lo que vale? no? O sea, realmente no, no tengo ni idea. Y me dijo, póntelo. Y me dice, ¿llevas dos millones de dólares en la, en, 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 en sí, la muñeca? Sí, sí. yo... ¡Dos millones sí, de sí, dólares! Sí. O sea, estás hablando de... de ah, una o sea, locura. Sí. Una locura, ¿no? Sí. Realmente llevar en tu muñeca sí, dos sí, millones sí. de dólares así por la calle, casualmente. Total. Pero sí veo como que hay marcas que pueden ser como muy reconocidas, que de repente, dependiendo en el contexto, la devalúan muchísimo también. Dependiendo qué persona la lleva y, y cómo él vista, es como, de repente dices, vale, sí, el reloj es muy caro, pero sí, sí, todo sí. lo que acompaña al reloj, como que el...
1: Sí, al final, pues... Creo que un poco funciona con todo, ¿no? Dependiendo en el contexto en el que tengas el objeto, es lo que se le asigna también el valor, ¿no? O sea, por sí mismo, un objeto vale, tiene un cierto valor por el costo que cuesta producirlo, pero al final ese ese se, revalor, se revaloriza dependiendo del contexto en el que esté, ¿no? Y como dices, pues al final, una pieza en un contexto puede valer mucho y en otro no, pero depende también. Pues no se le ve lo igual el mismo reloj a un empresario que a un cantante de, de reggaetón que a un... y ahí es donde pues encuentra está la magia de, de pues, tú como, como veas esa pieza, ¿no?
0: Total. Sé que te gustan mucho los carros, así que te voy, a, te voy a preguntar. También, también, sí. ¿Qué viene primero para ti? sí ¿Tener una buena casa o un buen carro?
1: Ah, por supuesto una casa, ahí sí, si no tengo que dudarlo, ¿no? Mira, al final tengo la suerte de que por el trabajo he tenido oportunidad de manejar prácticamente cualquier coche de mi sueño, ¿no? Entonces, se me ha quitado esa ansia por, este, siempre lo disfruto, ¿no? Muchísimo, pero esta de ser dueño del mejor auto, el auto de mis sueños, no, no, no lo tengo. También soy, soy una persona que ahorita que lo comentas, eh, que también soy... No, no me gusta este universo de excesos, ¿no? Como que vivo muy con los pies en la tierra. Me gusta... Disfruto muchas cosas. Disfruto quedarme en un gran hotel, pero disfruto también el tiempo que estoy en mi casa, ¿no? Este... O sea, disfruto mucho viajar, pero disfruto mucho la vida familiar. Disfruto mucho ir a una cena de una marca de lujo, pero disfruto comer en el restaurante de la esquina de mi casa. O sea, soy una persona que no necesariamente siempre tiene que estar pensando en, en buscar lo más caro, lo más llamativo, ¿no? Y en autos me pasa igual. O sea, en autos pues, veo los autos, este, eh, veo un auto deportivo y me fascina verlo, ¿no? Pero lo veo como un objeto que tiene historia, que tiene diseño, que tiene una propuesta visual, que todo eso. Pero no lo veo dentro de, de, en este aspecto de, ¿y por qué yo no estoy sentado ahí? ¿Por qué no es mío? ¿Por qué ni me agobio por, por ese tipo de cosas, no?
0: Si pudieras tener el coche que tú quisieras, ¿cuál sí. sería?
1: Uf, estás preguntando algo muy, muy difícil de responder. Pero sí creo que el Porsche 911 es... ¿El primero, eh, el Carrera? En un Carrera es un coche atemporal, ¿sabes? Es un auto que que si es de la primera generación o de la última. si es un auto eh, de, la, si de la primera década que salió, ¿no? De los 30s. O el de los ochentas, que es una cosa impresionante. O el de este año. Es un, es un trabajo y una propuesta visual increíble, ¿no? este Luego le voy a cobrar a mis amigos por el anuncio, pero... <risa> este Pero son es, ese tipo de objetos los que son atemporales, con un diseño de verdad exquisito. Con alguien que le dedicó... Mira, al final, los objetos, la moda, el lujo, al final son todo emociones, ¿no? Entonces, cuando un objeto te produce emociones, ahí es, ¿no?
0: Totalmente. Has, has dicho el coche, y es, estoy impresionado porque mi tío Carlos sí. se dedicaba a, a la compra y venta de coches en Alemania. Él los iba a buscar y los llevaba para España, que esto se llevaba mucho antes Que se iba haciendo, uh -huh. pero antiguamente se hacía más y él vivía en Ibiza, yo desde que tenía 10-11 años me pasaba los veranos allí sí. y él tenía el Porsche 911 Carrera el de los no, creo que el de los 90 y que era el que llevaba el, el motor delante, sí, sí, no, sí. el motor atrás sí, sí, y, sí. y yo me pasé toda mi, mi, nada, mi, mi, mi niñez prácticamente en ese carro y siempre decía, algún día
1: sí, sí, pues, sí, volveré
0: a tenerlo no y, y recuerdo ser un niño y ir en Rolls Royce, en sí. los mejores Ferrari entonces como con un niño de 10, 12 años es como metido en esos carros. Yo, yo crecí en esos coches, ¿no?
1: Pero a lo mejor eso también te quitó este deseo sí. de... Pasa eso, ¿no? Cuando tienes esta oportunidad, que lo agradezco, ¿no? La verdad, me considero también alguien con mucha suerte en, en el trabajo. He tenido oportunidad de hacer estos viajes donde te invitan a probar autos en, en lugares increíbles, ¿no? A probar un... Un deportivo en una pista de Escocia Súper local este, A 250 kilómetros por hora Y esas cosas son, son únicas ¿no? Pero sí, al final Son autos que a mí me hacen suspirar Todo Este... Eh, a veces hasta mi esposa dice, ¿por quién está suspirando? Pues es que pasó un gran auto, ¿no? Así de, este, ese, ¿por qué te emocionó si es un objeto, ¿no? Pero son cosas que me fascinan, ¿no?
0: Pues qué bonito verlo desde la admiración, ¿no? Yo siento que estamos en un momento social de mucha envidia, de mucho ego, donde la gente ve eso y de repente tú ves un Porsche sí. o un Ferrari o un Lamborghini, lo que tú quieras, llega a un sitio y de repente salen las puertas y baja la persona, es como que, eh, menudo idiota. Es como de,
1: ¿por sí, sí, qué sí. dices
0: que es un idiota? Si fuera tu hermano, dirías lo mismo. Si fueras tú el que se está bajando de ahí, es como, oye, ¿por qué no puedes ver también la admiración de decir, wow, Qué chingón. ¿no? no,
1: totalmente. Mira, yo algo que he aprendido como filosofía de vida es, eh, pues, no juzgar a la ligera a la gente, ¿no? Y siempre he tratado de, muchas veces, ponerme en los pies del otro porque tú no sabes lo que pasó a esa persona para llegar a donde está y tener lo que tiene, ¿no? Claro, hay mucho fanfarrón, mucho mamón que dices, pues, lo lees rápidamente, ¿no? Hay, pues hay de todo, ¿no? Pero al final muchos... Eh, este, este rollo para alcanzar tus sueños, pues muchas veces requiere sacrificio, que no lo vemos, ¿no? Y a lo mejor el que va manejando su Ferrari pues, trabajó mucho para... A lo mejor no ¿no? no, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero juzgar a la ligera es algo que, que yo dejé de hacer hace mucho tiempo.
0: Totalmente. Dentro de tantos años de experiencia, mi querido Matu, sé que has entrevistado a grandes celebridades a lo largo de tu trayectoria. ¿Cuál es la persona, dime uno, máximo dos, sí, sí, sí. que te han marcado que digas, wow o sea... Mis respetos. Eh,
1: pues mira, te diré uno mexicano y otro, y otro este, internacional, ¿no? Pero mexicano, eh, Guillermo del Toro, me parece un ser humano fascinante, ¿no? O sea, esas personas que te habla de frente y honestamente y es, o sea, es imposible, no se puede ser más real que Guillermo del Toro, ¿no? Más auténtico. Este es una persona que de verdad cada línea es un aprendizaje, eh, cada anécdota te deja maravillado. El tiempo, esa vez lo entrevisté, me parece como 45 minutos. Todo el tiempo te, sabes que te está escuchando y que cada pregunta te le está contestando con todo el respeto y atención que mereces, ¿no? Porque me ha tocado entrevistas también donde las respuestas son automáticas o la gente tiene prisa o te, te, detrás te están diciendo, te quedan dos minutos, ¿no? Y te están, este, eh, correteando, ¿no? Y eso, pero el tiempo y el respeto que tiene, que él tuvo hacia mí como entrevistador, de verdad, creo que nunca se lo he visto a nadie, ¿no? Internacional es un caso raro porque tiene que, que ver más con mi fanatismo. Porque es un cuate que contesta en monosílabos, pero Messi, ¿no? Para mí, conocer a Messi en el prime de su carrera, que lo entrevisté más o menos en 2011, 2012, ya lo he entrevistado dos veces. Pero ese momento, encontrarme frente a él, que yo lo veía jugar en el Barcelona, en la Champions, este fanático, cada fin de semana, estar parado frente a él, para mí fue algo que dije, algo hecho bien en mi vida, que me tiene aquí frente a alguien que admiro tanto ¿no? pero la entrevista no fue tan bien la
0: verdad <risa> sí.
1: no a veces que hasta volteaba a ver a su a su papá si podía contestarme la pregunta ¿no? que era así de pues ¿por qué no? ¿Qué? y, y la pregunta yo soy muy respetuoso ¿no? a mí la vida privada pues es la vida privada ¿no? Mi, mis preguntas eran más hacia lo deportivo, estilo, moda pero er, er, es, ya creo que a, se ha desenvuelto más pero pero un cuate muy muy callado en esa época
0: te voy a decir nombres de personas que creo... Espero no equivocarme y ahora que diga nombres que no has entrevistado. Te voy a decir nombres y sí. dices una línea, un algo de esa, de esa persona, de, de esa entrevista, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Una persona a la que admiro muchísimo. Hugh Jackman. Eh, clase. Ok. Rafael Nadal. Eh, pudor. Ok. Roger Federer. Mm, perseverancia. Los queridísimos... Por excelencia, diseñadores de Dolce Gabbana. Eh,
1: um, Italianisísimos.
0: <risa> ok. Usain Bolt.
1: Eh, poder.
0: Wow. Lewis Hamilton.
1: Eh, humildad. Y Kim Kardashian. Eh, entretenimiento
0: <risa> lo has hecho muy bien te has salido ileso de sí, este, qué bueno, este qué bueno, test qué bueno. oye mi querido Matu eh, esta sección final, estamos llegando al final del podcast yo siempre me gusta hablar de salud mental sí. estás en, en un puesto donde entiendo que hay mucha gente a la que estás dirigiendo hay muchísima presión hay muchísimo dinero en juego todo el tiempo ¿cómo trabajas tu salud mental? Eh, siempre eh,
1: lo que busco es equilibrio, ¿no? Para mí el trabajo es algo que me motiva mucho y que siempre doy el 100%, pero para mí el trabajo, a diferencia de lo que muchos a veces dicen, para mí el trabajo sí tiene un fin, ¿no? Yo sí le pongo fin al trabajo y le doy espacio a mi vida y a mi vida personal, ¿no? Para mí yo valoro mucho el tiempo que tengo para mí y sin eso creo que no podría rendir como rindo en el trabajo. Entonces cuido muchísimo mi salud mental diciendo... Ya es momento de no trabajar, es momento de eh, disfrutar mi espacio, ¿no? Y, y eso lo valoro muchísimo. Yo eh, trabajo, muy, eh, paso mucho tiempo con, con mi pareja, eh, nos disfrutamos muchísimo, disfrutamos mucho ir a, a comer a un buen restaurante. Bueno, bueno, me refiero a que nos guste, ¿no? No, ¿no? no bueno de por el precio, ¿no? Nos gusta mucho viajar, pero todos estos espacios... Eh, siempre tratamos de separarlos completamente del trabajo y eso me ha, me ha funcionado muchísimo para, para la salud mental.
0: Qué bueno. ¿Sufres estrés?
1: Sí, te diría que sí. ¿Sabes qué me estresa mucho? Ahorita que me, que me platicabas mucho, que me decías que no era una morning person, cuando tengo algo temprano en la mañana, la paso mal toda la noche porque creo que mi mayor pesadilla es no levantarme para... Para ese compromiso que tengo, ¿no? Entonces sufro. Y no es que tenga 10, 10 alarmas en, en solo utilizo una alarma. Porque me levanto, tengo el sueño ligero, me levanto a la primera. Pero toda la noche la paso mal si es un compromiso muy importante, ¿no? Si es este un shooting a las 8 de la mañana con alguna celebridad. Eso no la paso bien en la noche y es mi momento de mayor estrés. Entonces es, eso me ha costado trabajo cuando tengo un compromiso muy importante en la mañana. Es algo que tengo que trabajar.
0: ¿Has pasado en algún momento de tu carrera momentos de ansiedad o depresión? Sí, sí he pasado momentos eh, como de ansiedad. Sobre
1: todo hubo, hubo momentos hace algunos años donde sí estaba muy hacia dónde iba la industria, por ejemplo, de los medios, a la industria editorial, cuando creció muchísimo el tema de social media, fue un punto de reflexión para los medios de comunicación de decir, pues ahora qué, ¿no? O sea, es nuestro fin, vamos a desaparecer, vamos hacia adelante. Y esa parte de incertidumbre de todos estos años que he trabajado, van a servir para algo, hacia dónde voy, ¿Eh? cuál es mi siguiente paso, pero creo que ...todo se va acomodando... Y, y, ...y creo que... ...algo que siempre va a tener espacio... ...es la gente que haga cosas de calidad... ¿no? Eh, apro ...se aprovechó... ...esta incertidumbre para limpiarse... Eh, ...muchos medios que no aportaban nada... ...que no generaban ningún contenido de relevancia... ...y creo que hemos seguido... ...los que tenemos algo que decir... ...y eso pues la va a ser la calidad... ¿no? ...y ahí se me quitó muchísimo... ...también creo que eh, antes por esta... ...ansiedad de querer demostrar... ...que era capaz yo de hacer las cosas le dedicaba 18 horas al trabajo no hubo una temporada donde todavía un ex jefe que tengo eh, es el chiste no porque me salió como esta perrilla en el ojo estaba editando con un solo ojo no y tenía un parche pero yo decía todavía podemos todavía podemos y en la computadora solo solo editaba con un escribía los textos y un ojo no y el cuerpo me estaba diciendo este bájale, bájale a la velocidad y claro, eso pues lo, lo entendí un poco de años después y todo eso. Y ahorita escucho muchísimas esas alarmas de mi cuerpo, ¿no? este Trato de comer mejor, de hacer ejercicio, este de balancear muchísimo mi vida. Y, y es impresionante porque ahora que tengo ese balance, han llegado los mejores resultados, ¿no? Cuando trabajaba 18 horas jamás me llamaron de GQ. Y ahora que... Trabajo mis horas normales, aquí estoy. Entonces,
0: es que más horas no significa más productividad.
1: No, totalmente.
0: Eso es un tema que la gente... Es un no mito, quiere. ¿no? Yo, por ejemplo, a, a mis clientes y clientas siempre les digo... Yo, yo ahora, por ejemplo, la productividad, el, el ser productivo cada día, lo calculo. Yo digo, mira, ahora voy a estar con mi... Estoy escribiendo mi tercer libro, digo, dos horas, hasta donde llegue. Yo no puedo fijarme que voy a lanzar cinco capítulos, no lo sé.
1: Totalmente. ¿sabes?
0: Entonces, yo digo, voy a dedicarle dos horas. Y son dos horas que yo le dedico 100% a esto. Entonces, como vas midiéndolo con sí. el tiempo y es una manera de decir, bueno, ya está, ocho horas, ya uh, se acabó. O sea, no, hay que saber cortar total. a tiempo. No, totalmente. Y, y entender cuál es, eh, cuál es tu trabajo y cuál es donde
1: aportas más, ¿no? O sea, por ejemplo, el mail, que a mucha gente le causa un tema de ansiedad, ¿no? Que se acumulen los mails o no le he contestado. O sea, al final, contestar un mail es atender un problema de alguien más, ¿no? O sea, es, es resolverle el problema a quien te lo ha enviado. Y a lo mejor tú tienes otras prioridades antes, ¿no? Entonces yo hay veces que digo, toda la mañana no voy a revisar mi mail, me voy a dedicar a otra cosa y ya no tengo esta ansiedad porque tenga 100 mensajes. Y aplico la filosofía muy básica de, si es para ti, regresará.
0: Sí, <risa> totalmente. Llevas a tu cargo mucha gente. Eh, seguro que habrá mucha gente joven en el mundo editorial, siempre hay gente muy joven, becarios, gente que está empezando. ¿Cómo, ¿Cómo les ayudas con su salud mental? Entiendo que muchas veces estas ganas de querer demostrar, sí. de querer ser buenos, de querer sí. que les voltees a ver también, ¿no sí. de alguna manera decir, oye Alejandro?
1: No, no, totalmente. Ayer? Mira, es todo un reto y es padrísimo. A mí me encanta trabajar con eh, gente joven ¿no? y editores jóvenes. Y yo, yo crecí con editores durísimos, ¿no? O sea, a mí me tocaron editores que eran otras épocas que afortunadamente han cambiado, pero que llegaban a... a este se enojaban tanto que llegaban a aventar este, el plumón del pizarrón, ¿no? así de, de si tenías algún error o algo así, que pues no, no, no abonaba nada a esta salud mental ni al buen ambiente, ¿no? Y justamente de muchos jefes, o de mucha gente con la que crecía, aprendía cómo no ser, ¿no? Y trato de ser un poco lo opuesto. Ayer me pasó un caso de eh, uno de mis editores jóvenes, que es nunca falla, es aplicadísimo, perdió el avión. Salían dos vuelos a la misma hora a Guadalajara, y, y fue con su pase de abordar se, se, eh, y, y no pasó su pase de abordar, ¿no? Y le dijeron, no, es que estás en. Este no es tu vuelo, es el otro vuelo. Pues me habló angustiadísimo, ¿no? Y en lugar de pues, buscar como contribuir a, un poco al caos o regañarlo, le dije, ¿cómo, cómo lo piensas solucionar, ¿no? De, este, ¿Cuál es tu propuesta para solucionarlo? Y yo creo que esperaba o que me enojara. O que yo les solucionara, ¿no? Y un poco de trabajar con ellos es de, pues, no pasa nada, ¿no? Pero hay que encontrarle solución. Lo importante es que demos el paso hacia adelante, ¿no? Me dijo, no, pues ahorita puedo, este, si compro un boleto, si llego al evento que tengo que llegar y no sé qué. Dije, mira, pues cómpralo tú directo ahí, lo resolvemos, llega al evento y después vemos, este después platicamos y no pasa nada. Siento que se quedó tranquilo, entregó una cobertura del evento impresionante. O sea, hasta creo que sacó su mejor versión, como este reto de, de me tropecé, pero me levanté y vamos hacia adelante. Y es algo que siempre trato de trabajar con ellos, ¿no? Porque, pues, mientras el equipo esté en su mejor versión, el, el más beneficiado es la marca, ¿no? Entonces, si no, si no cuido esa, esa labor del equipo, pues, pues GQ es el que va a sufrir
0: totalmente, y al final, y a mí que me encanta el deporte es entender que esto es un equipo o sea, nadie puede marcar el gol si no hay un defensa, si no hay un portero si no hay un... creo que yo los tengo harto
1: de eso, porque mis, mis comparaciones siempre son de deportes ¡Ah! <risa> entonces le digo y de todos los deportes, a veces le cambio a fútbol, a veces a fútbol americano y le digo, es que si tú no cuidas te van a, me van a golpear nos van a anotar gol entonces esto claro es, es es una labor de equipo yo soy fanático de los deportes en parte por eso porque nadie nadie gana en los deportes de equipo nadie gana este ni siendo el mejor delantero no vas a ganar este si no tienes un buen equipo al lado ¿no? total entonces yo siempre les pongo analogías de, del equipo hay veces que me ven con, eh, con miradas raras de no te entendí pero, pero a mí me encanta esa, ese, ese tema, ¿no? Y creo que al final somos un equipo. Tenemos posiciones porque al final tenemos que operar de cierta manera, pero es una labor de equipo 100%.
0: Es el trabajo de, al final ser un líder y no un jefe, ¿no? Sí. De inspirar a la gente, decirle, ok, ya te mandaste una cagada, no pasa nada. Ahora también quiero ver qué capacidad tienes de resolverlo.
1: Es un poco Porque, eso.
0: Pero también qué bonito es que de repente alguien luego saque su mejor versión y te haga el mejor trabajo que podía hacer, si cabe, de, de lo que realmente empezó siendo un desastre, ¿no? Totalmente. Por la confianza que les puedes depositar decir, no No pasa nada. No pasa ¿sabes? Porque también habla mucho de la persona que es capaz... De sobreponerse. De levantarse. Claro.
1: No, totalmente. A mí, yo ayer me fui a acostar este feliz porque dije, wow, esta persona que se tropezó, se levantó y entregó su mejor versión, ¿no? Entonces fascinado, ¿no? Y ahorita que estamos preparando justo esta edición de Hombres del Año, este, de repente decía, no, es que el equipo lo tengo, este, con mucha presión, ¿no? Porque son, estamos haciendo 10 shootings de fotografía y textos y evaluar, pero al final cuando estamos haciendo todos eh, y vemos el resultado, estamos escogiendo, eh, te adelanto, es una exclusiva aquí, tendremos cuatro portadas para, para este mes de diciembre, cuatro portadas como de colección, cuando las estamos eligiendo. Era una reunión que estaba planeada para 15 minutos. Acabó siendo una reunión de casi dos horas, porque todos veíamos... Eh, yo veía a la gente opinando, diciendo, no, es que esta foto está increíble por esto, es que a mí me gusta más esto, esto se puede mejor ver así. En combinación, las cuatro lucen mejor como grupo. Y esa pasión es la que pues a mí es lo que me da la energía para seguir adelante.
0: Qué bonito. Te quería comentar, eh, yo que he visto mucho en el mundo artístico, ¿no? Eh, pero tengo muchos amigos modelos, todos los trastornos que sufren con la comida, a nivel de salud mental, por verse bien, porque les volteen a ver, porque tengan esa oportunidad. Estoy convencido que muchas modelos eh, y muchos modelos están como esperando a que alguien como tú, por ejemplo, voltee a verlos y diga, ay, queremos trabajar contigo, queremos hacer algo contigo. ¿Qué les podrías decir? no? Eh, de alguna manera veo mucha desolación, veo mucha frustración, gente que se resiste con su propio cuerpo por querer bajar una talla o por, sí. por subirla. ¿Qué les puedes decir tú de alguna manera, un mensaje que les pudieras dejar de, chicos, entiendo todo lo que está pasando, pero sí. vamos a poner calma? Pues
1: mira, sí es duro porque sí todavía en algunas plataformas o social media existe esta presión, ¿no? Por incluso a llegar a perfección, ¿no? Ha cambiado también mucho, eh, vemos de todo. Pero mira, el mensaje que les diría es de jamás descuiden eh, su salud mental, ¿no? O sea, es imposible que tú puedas estar bien hacia afuera si no estás bien hacia adentro. Entonces, si tú me quieres vender una imagen hacia afuera y estás destruido por dentro, jamás lo vas a lograr, ¿no? Entonces, en la medida en que tú estés contento con quién eres, con lo que eres, con lo que piensas, con lo que dices, eh, lo demás va, va, se va a dar solito.
0: Qué bueno. Me quedan dos preguntas para acabar el episodio. Buenísimo. La primera, esto ya es un clásico, te dejo que me hagas una pregunta tú a mí. <risa> La,
1: la de chiste es, ¿por qué le dicen GQ en España? No.
0: Porque pues, no, no está tan descabellado. No, no, no. Eh, Estuve dudando, ¿eh? Estuve dudando y, de hecho, se lo preguntaba a mi chica. Digo, ¿digo GQ o sí. GQ? Digo Porque en España, para quien me escuche, que me escucha sí. mucha gente en España, decir, ay, ya se ha internacionalizado, sí. ¿sabes? Pues somos así. Tus en amigos España. se
1: van a burlar de ti y que le dices boge y no bogue Sí. Yo sé, yo sé. No. La pregunta es... Eh, ¿Qué te motiva a dar lo mejor de ti todos los días
0: ser la mejor oferta para la gente uh -huh. cuando, cuando tú logras vivir un propósito yo mi propósito en este momento de mi vida es servir a otros y ser de alguna manera lo más coherente y congruente con lo que digo y hago Entonces mi mejor versión tiene que estar todos los días porque pues, como coach tengo sesiones donde viene la gente con casos de muy fuertes de separaciones con hijos, de violaciones de cosas muy duras que si yo no estoy en mi mejor versión, yo no puedo ser la mejor oferta para nada. Yo, por ejemplo, esta noche he estado toda la noche con alergia malísimo, eh, horrible, uh -huh. y tenía esta entrevista. Y he, y he hecho todo lo que tenía que hacer de ir al médico, medicarme y tal, para poder contener esa alergia y ser claro. mi mejor versión hoy. ¿no? Claro. Porque la persona que tú tienes delante no tiene, no, 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 no tiene la culpa de cómo tú estés, ¿sabes? Entonces, cuando tú eres tu mejor versión todos los días, pues todo gira en un amor a tu alrededor muy distinto, ¿no? Y uno tiene que encargarse de eso. Yo, por ejemplo, sé que me viene bien madrugar, ir a entrenar, elevar mi energía, eh, estar cómodo con el cuerpo que tengo y entonces poder tener la energía para sostener todo mi día, ¿no? Eh, alimentarme bien, no sé. Si todos fuéramos nuestra mejor versión cada día, el mundo sería Totalmente. distinto. El problema que sucede es que mucha gente, por desgracia, en un 90% de la población se dedican a cosas que no quieren dedicarse. Totalmente. Entonces, cuando tú vives un propósito, todo cambia. Sí. Absolutamente. No es tan
1: fácil encontrar o dedicarte a lo que te gusta, pero creo que sí... Es, es buscar, buscar esa parte donde te emocionen, ¿no? Lo, te emociones lo que haces. Y, pues, digo, cuando tenemos estos trabajos donde a ti te emocionan las pláticas y todo eso, pues se nota, ¿no? Porque hay una conexión inmediata. Entonces, me
0: Claro, ¿verdad? y es, es como aportarle algo a la gente, ¿no? Yo siento que, con todos mis respetos, pero creo que hay mucho contenido viral que no debería ser viral. Totalmente. Hay mucho contenido que entretiene, pero no educa. Hay muchas cosas que están ahí afuera haciendo ruido, pero no le sirven a la gente. Y al final es como, ¿cómo podemos hacer espacios donde la gente pueda sentirse acompañada y darse cuenta de que personas como tú, por ejemplo, que quizás se tiene una visión de, de personas así, de, son inalcanzables, mm -hmm. no sonríen, no van al baño. Sí, ¿sabes? Sí, como sí. de, pues sí, bro. Totalmente. O sea, son gente normal como tú, que les ha costado llegar ahí, que no se lo han regalado. Y mucha gente me dice, Juan, es que es muy difícil llegar a ser el, no, la sí. posición de Mato, Es muy complicado llegar a hacer un podcast. Es muy complicado ser deportista de élite. Y claro que es complicado. Sí, sí, ¿En sí, qué sí. lugar te dijeron que iba a ser sencillo? Totalmente. Precisamente está diseñado Y quizá tan complejo Para que no llegue todo el mundo Totalmente. Suena feo Pero sí. es la realidad Totalmente. Porque hay que trabajar mucho Hay que atravesar muchos desiertos Hay que recibir muchos nos en esta vida Totalmente. Pero siempre digo lo mismo Es como el amor Vale la pena que te rompan el corazón 50 veces si la que hace 51 es un sí de verdad.
1: Totalmente, ¿no? Y, y jugártela, ¿no? O sea, al final tomas riesgos y, y cuando nos damos cuenta de eso, ¿no? Que la vida es un periodo de corto que se pasa, eh, un periodo de tiempo que se pasa rapidísimo, pues es cuando te animas y sacas tu mejor versión, justamente.
0: Total. Pregunta clásica de cierre. Sí. Yo sé que no has visto una, un episodio anterior, pero casi que mejor. <risa> si tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Matu que fuiste con 15 años. Sabiendo todo lo que sabes Todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida ¿Qué le dirías? Creo que le
1: diría que No tiene de qué preocuparse eh, Le diría que Su valor como persona No lo puede encontrar más que más que mirándose frente al espejo. Nadie, nadie le va a decir ese valor que tiene como persona... Más que la persona eh, que tiene frente al espejo, ¿no? Yo cuando crecí era muy inseguro. Y siempre buscaba la aprobación de la gente. Y siempre buscaba que, que mis amigos me aceptaran, ¿no? Que incluso mi familia, ¿no? Que me aceptara. Y al final creo que partía de esta parte donde yo era el primero que no, que no me aceptaba a mí mismo, ¿no? Entonces, creo que eso, como le diría que, que esté tranquilo, que su valor como persona esté, esté en uno mismo, ¿no?
0: Qué bonito. Mi querido Matu, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias por tu apertura, generosidad, vulnerabilidad para compartir cosas así, porque de verdad... Esto, esto, este tipo de episodios es por los cuales hago lo que hago hoy en día y es para que eh, muchas personas puedan romper con sus juicios y sí. puedan acercarse a, a personas como tú. Te agradezco muchísimo el tiempo, he aprendido muchísimo. No, es una gracias. masterclass rápida de, de muchas cosas.
1: Gracias por la invitación. No, Feliz, a mí estas pláticas me fascinan y pues ahí a lo mejor se podría ser el primero en inaugurar este, la, el segundo episodio de un invitado. Oh, en unos meses, ¿por qué no?
0: Ok, ok. Yo feliz
1: de platicar aquí, feliz y gracias por la invitación, es un honor.
0: Aquí estoy para cuando tú quieras mucho éxito con gracias. los premios del año GQ, no GQ. Exacto. <risa> que Exacto. sea un super éxito, te deseo lo mejor en, de en el próximo año 2024, que se cierre muy bien con esas cuatro portadas que estoy deseando ver ya. Eh, ha sido un placer enorme. Saludos a, a, a todo el grupo editorial de Condenast. Te agradezco. Aquí estamos para lo que necesitéis. Ha sido un placer. Y a todas las personas que estéis escuchando este podcast, suscríbete al canal donde sea la plataforma que lo estás escuchando, porque así no te podrás perder próximos episodios con gente tan interesante como Matu. Te espero aquí, en el próximo episodio. Soy Juan Frenza y te espero prontito. Bye.